0: Hezký den dámy a pánové, my jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. V dnešní epizodě se podíváme na průnikdou bezpečnostní firmy FireEye, na kybernetický útok na Evropskou agenturu odpovědnou za schválení vakcíny proti COVID-19, přiznání účastníka masivního DDoS útoku z roku 2016 a na publikaci detailů k novému rozšíření DNS protokolu. Pojďme na to.
1: A začneme u firmy FireEye. Ta se nechala v úterý slyšet, že do jejich systému úspěšně pronikli jacísi útočníci, kterým se podařilo získat několik nástrojů, které firma FireEye, bezpečnostní gigant, používá v rámci Red Team cvičení a testování systému svých zákazníků. Při průniku útočníci údajně použili zajímavou a dříve nepozorovanou sekvenci kroků, které vedly ke kompromitaci systému FireEye. Bližší informace nám FireEye nezdělil, uvidíme, jak se bude tahle situace vyvíjet dál, co nám k tomu ještě sdělí. Proteď se ale FireEye nechal slyšet s tím, že za útokem zcela jistě stojí nějaký národní stát, respektive nějaká APT skupina, která je národním státem sponzorovaná mezi scizenými nástroji je spousta různých skriptů, ale také frameworků typu Metasploit nebo Cobalt Strike, čili proprietární systémy, které si FireEye interně vytváří, právě pro potřeby red teamingu a pronikání do systému cizích organizací při jejich testování. Tento útok je bez pochyby velmi nepříjemný, z lepší stránky FireEye spolu s tím oznámením, že k útoku došlo, publikovala i řadu signatur ve formátech SNORT, JARA a Klam.AV, které nám umožňují identifikovat pokusy o využití těchto nástrojů. Čili ve finále alespoň pro nás je ta situace taková hořkosladká. Uvidíme, jestli v návaznosti na ten průnik do svých systémů FireEye neuvolní větší počet těchto nástrojů zcela volně. Už to tak udělali s několika svými nástroji, v poslední době například s virtuálním strojem, který je založený na platformě Windows a jmenuje se komandový M. Kromě zcizení výše uvedených nástrojů se útočníci údajně pokusili i získat informace o klientech FireEye, zejména těch státních a vládních. Dle vyjádření postižené firmy se jim to ale nepodařilo a útočníci tak byli schopni pouze získat ty zmiňované nástroje. Jedná se bez pochyby o poměrně pokročilé nástroje pro pronikání do systému a tudíž minimálně implementace těch výše zmíněných pravidel do vlastních IPS, ID systému nebo do vlastních EDR může být rozhodně na místě. Nešlo ale o jediný úspěšný kybernetický útok z uplynulého týdne. Je to tak, Stando?
0: Je to tak, útočníci, i když skoro jistě odlišní, pronikli do systému Evropské agentury pro léčivé přípravky se zkratkou EMA, která je odpovědná za schválení vakcíny proti COVID-19. Ta utrpěla podle prohlášení zveřejněného na jejich webových stránkách, kybernetický útok a situaci vyšetřuje. EMA je decentralizovaná agentura pro Evropskou unii, která je právě odpovědná za hodnocení, monitorování a dohled nad novými léky zaváděnými v Evropské unii. E, dále agentura uvedla, že nemůže poskytnout další podrobnosti k útoku e, kvůli probíhajícímu vyšetřování toho útoku. Následně ale společnosti Pfizer a Biontech vydali společné prohlášení, ve kterém uvedli, že během kybernetického útoku na agenturu EMA došlo k úniku některých dokumentů týkající se vakcíny ke COVID-19 a povolení k jejímu užívání. V poslední době také byly navíc nahlášeny četné phishingové útoky na organizací ...spojené s dodavatelským řetězcem chladírenských skladů pro vakcíny proti COVID-19. Na Darkwebu se navíc objevily nabídky prodeje vakcíny proti COVID-19. Jejich legitimnosti ale lze jen těžko uvěřit. Uvidíme tedy, jak si s touto situací a zabezpečením svých systémů tyto organizace spojené s výrobou a distribucí vakcín proti COVID-19 poradí. V další zprávě se podíváme také na kybernetický útok, ale na trošku starší a tentokrát z října roku 2016. Jeden z operátorů botnetu Mirai totiž přiznal účast na obrovském DDoS útoku, který právě během října roku 2016 způsobil rozsáhlé narušení internetových služeb. V důsledku toho DDoS útoku byla narušena dostupnost webu a jejich služeb, například jako jsou Amazon, Paypal, Visa, Netflix, PlayStation Network a Airbnb. Varianta botnetu Mirai, kterou obžalovaný společně s další skupinou lidí vyvíjel přibližně rok, měla za účel následné cílení na herní platformy pomocí DDoS útoku. Svůj DDoS útok nakonec zaměřili na herní platformu PlayStation Network, ale nakonec ovlivnili také systémy DNS poskytovatele společnosti Dine. Potom útoku tedy byla ovlivněna i řada webů a služeb využívající DNS servery e, společnosti Dine. Ty pak zůstaly po celý další den nefunkční. Takže tento masivní DDoS útok nakonec nepřímo schodil podstatnou část internetu napříč Severní Amerikou i Evropou společně s PlayStation Network, což byl primární cíl útoku. Totožnost obžalovaného zůstala v tajnosti, protože v době spáchání tohoto trestného činu byl ještě nezletilý. Rozsudek si ale vyslechne 7. ledna příštího roku.
1: Zprávou o DNS, které jsme teď zmiňovali, dnes i skončíme. Společnosti Cloudflare, Apple a Fastly se totiž v uplynulém týdnu nechali slyšet, že mají k dispozici první verzi návrhu standardu, který má být vyvíjený při IETF a týká se DNS. Historicky byly na úrovni IETF standardizovány protokoly jako je DNS přes TLS, zkráceně DOT, nebo DNS přes HTTPS DOH. Jedná se o protokoly, které šifrují DNS spojení a díky tomu zajišťují důvěrnost těch překládaných domén nebo IP adres. Nevýhodou obou těchto protokolů, které si zřejmě budou získávat čím dál tím větší oblibu, je samozřejmě skutečnost, že v rámci korporátních sítí nám z trošičku komplikují možnost dohledu nad DNS, z kterého jinak můžeme získávat poměrně zajímavé informace o tom, jestli jsou některé naše systémy kompromitované, respektive validovat ty překlady proti nějakým threat intelligence feedům. Ten nový standard nazvaný Oblivious DOH, čili Oblivious DNS over HTTPS, si neklade za cíl narovnat tenhle problém, ale zajistit uživatelům DNS přes HTTPS anonimitu, stejně jako důvěrnost těch překládaných adres a domén. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé služeb překladu DNS přes HTTPS je omezené množství, s příchodem tohohle standardu se zvedla vlna nedůvěry k těmhletěm poskytovatelům. Je to z toho důvodu, že tihle poskytovatelé by hypoteticky mohli, právě díky tomu, že je jich omezený počet, poměrně spolehlivě sledovat, jaké stránky uživatelé nechávají překládat, respektive k jakým doménám se připojují, což je samozřejmě nežádoucí. Tři výše zmiňované firmy tedy přišly s novinkou, která se jmenuje Oblivious DOH a ta by tenhle problém měla vyřešit. Celý ten protokol je principiálně v celku jednoduchý. Jeho rozšíření je založené na tom, že mezi dotazovatele, čili původní zdroj, toho dotazu, požadavku na přeložení nějakého z dotazu a odpovědný server, který by na něj měl odpovídat, je umístěná proxy, která by měla určitým způsobem anonymizovat zdroj toho dotazu vůči resolveru. Bude tam fungovat určitá pseudonáhodná algoritmizace, která zajistí, že ty rezolvery se nedozvědí, z jaké IP adresy ve skutečnosti ten dotaz přišel a díky tomu by měli u DOH zajistit, že poskytovatele služeb překladu nebudou schopní to sledování uživatelů provádět. Na jednu stranu se jedná bez pochyby o poměrně pozitivní krok, pokud jde o anonymitu uživatelů v internetu. Na druhou stranu je to další komplikace už tak velmi často nespolehlivého protokolu DNS, je tedy otázkou, jestli si s jeho příchodem nezavlečeme do našich systémů další potenciální bod, který může selhat nebo na který můžou útočníci cílit. To je ale pro teď otázkou pro budoucnost. Od nás je to pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště.
0: Naslyšenou.